0: Me ha gustado eso de que nadie nos va a censurar. Me ha encantado. Aquí no censuramos a nadie, todo lo contrario. Aquí nos encanta que nos contéis lo que opináis, que nos trasladéis absolutamente todo lo que pensáis, que nos pidáis que vayamos a veros o que nos critiquéis para mejorar. La verdad es que esto... Lo hacemos entre todos. Y como siempre digo, vosotros sois el alma de miradas viajeras. Así que animaros que os escuchamos. Picasso, buenos días de nuevo. ¿Dónde nos llevas tú en estos viajes de los tertulianos que comenzamos ahora?
1: Pues eh, os llevo a Praga. Qué os voy a llevar a, a, las, eh, a la calle del Oro. Uh-huh que está en la zona de Rechani, cerca del castillo de la catedral de San Vito. Uh-huh. Eh, ahí hay una calle encantadora, con casitas que parecen de cuento... de cuentos infantiles, muy coloristas, son casas manieristas del siglo XVI, eh, ordenadas a construir por el emperador del sacro imperio germánico, eh, Rodolfo II, que por cierto era... ...sobrino de Felipe II... ...se educó en España, este hombre... ...sabía eh, español perfectamente... ...y este emperador... eh, ...tenía una gran afición eh, por la alquimia... ...aunque estas casas las mandó a construir... ...para eh, sus guardias reales y sus familias... eh, ...tras la destrucción de los pabellones antiguos... ...de los barracones que había donde se albergaba esta gente... ...por un incendio y entonces mandó a construir estas casas, ¿no? Se cuenta que en estas mismas esta misma calles, en estas mismas casas... se eh, ...fueron habitadas por alquimistas, pero esto no está comprobado... ...y es muy probable que fuera leyenda, se conecta un poco... ...con la afición de Rodolfo II con, con lo, la alquimia, con los alquimistas, ¿no? Al final, los eh, a lo largo de la historia fueron ocupadas por sí, por orfebres... ...de ahí la, el nombre de... ...el Callejón o la Calle del Oro... ...y hasta el siglo XIX fueron... Eh, ...habitadas por, esta, por estos eh, artesanos... ...y ya fueron abandonadas... ...luego con el tiempo... ...se volvieron a um, rehabilitar... ...y ya se habitaron ya por... ...por ciudadanos normales... ...y um, como curiosidad... ...en el número 22 de la calle... ...habitó Frank Kafka... Kafka. ...no estuvo mucho tiempo... ...apenas estuvo un año... Eh, y estuvo viviendo acogido por su hermana favorita, Otla que eh, le dio allí acogimiento porque Kafka, hablaremos un día de la Praga de Kafka en, en mi sección y hoy es, esta casa es una tienda de souvenir como práctima, prácticamente casi todas las casitas que quedan allí, parecen los tejados parecen de chocolate y hay aquí mmm, un tema que a mí me disgusta mucho y un día lo tendríamos que debatir en una tertulia, que es la clausura del mundo eh, a partir de que ya hay que pagar por todo y y en este caso, el otro día eh, hablaba de Kanmandú que en el centro, en el casco histórico, ya hay que pagar por entrar para verlo, y en el Callejón del Oro de Praga ya han puesto un torno porque hay que pagar para entrar a ver una calle. O sea, en cualquier caso, pues es un sitio encantador de Praga y un sitio más para visitar.
0: Pues Antonio Picazo, uno de los grandes escritores y viajeros de este país, abre turno en esta sección, en los viajes de nuestros tertulianos, poniendo listón muy alto. Nos hemos ido al callejón del Oro de Praga y después hablaremos con él porque nos eh, trae otro artículo confirma otra sección de los otros mundos. Arín Paloma, ¿dónde nos llevas tú?
2: Pues mira, yo como estoy en mi tierra os llevo a un sitio precioso, os llevo a Frías. Frías es la ciudad, fíjate, más pequeña de España. Ya en el siglo XII se le fue fue nombrada ciudad y apenas tiene 200 habitantes. Está al norte de la provincia de Burgos. Su nombre significa aguas fridas, fíjate tú, en Burgos, pero... Sobre todo esa postal que tú nos pides al principio, ¿no? cuando te acercas, la ciudad es absolutamente maravillosa. Tú te acercas y ves un montículo rocoso, que se le llama la muela, coronando el montículo, un castillo pegado literalmente a la roca y debajo de él sus casas colgadas sobre el abismo. Precioso. Es un pueblo medieval en el que cuando vas callejeando respiras historia por todos los lados. Casi todas las edificaciones, eh, aparte de que están muy bien cuidadas, son construcciones originales. Y, Y bueno, se conservó, se hizo un trazo de medieval que todavía conservan en el que se diseñó como una defensa. De hecho, las casas colgantes, que son auténticas casas colgantes, forman parte de la la muralla. Estaban hechas perfectamente como para que eh, la la parte interior estuviese totalmente amurallada.
0: Tengo que
2: decirte, Fernando, perdona, que hace, hace unos años fue declarada bien de interés cultural... ...como conjunto histórico-artístico... ...y desde hace unos años también... ...está dentro del ranking de los pueblos más bonitos de España.
0: Frías, uno de esos lugares maravillosos... ...yo conozco mucha gente allí... ...conozco a sus responsables de turismo y de promoción... ...y son gente entregada a su trabajo... ...entregada a contar historias... ...y sobre todo a poner en valor ese lugar maravilloso del mundo. ¿Puedo
2: decir algo más de Frías o no tenemos tiempo? Jefe?
0: Tienes 10 segundos, Paloma.
2: Bueno, pues en 10 segundos que hay que ir a Frías.
0: <risa>
2: que hay que ver sí o sí el Castillo de Frías, un castillo rocoso. Y después hay una ruta muy interesante de senderismo que baja desde la ermita de Santa María de la Hoz en la tobera, siguiendo el río Molinar que crea unas cascadas maravillosas. Y esa ruta hay que hacerla.
0: Pues Arín, Paloma nos llevaba a Frías y quiero saber dónde nos va a llevar hoy el profe, Alonso.
3: Bueno, yo os voy a llevar un sitio mucho más cercano a nosotros, en la provincia de Madrid. Un lugar donde yo creo que ir en otoño, se puede ir todo el año, pero ir en otoño o en primavera es espectacular. Os llevo hasta Aranjuez.
0: Me gusta pasear por allí, me gusta mirar hacia arriba, hacia los lados y descubrir esos rincones tan románticos que nos regala esta ciudad-pueblo y ese palacio
4: increíble.
3: Es un, es un palacio maravilloso, además es un palacio que tiene mucha historia, es un palacio que ha pasado por diferentes fases hasta llegar a como lo conocemos hoy. ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que en principio había allí un pequeño alcázar que era de la Orden de Santiago en época de Carlos V ...que lo tenía como pabellón de caza... ...es decir, no había todavía una residencia real... ...residencia real que bueno... ...que Felipe II mandó construir a a Juan de Herrera... ...y luego poco a poco fue creciendo, creciendo, creciendo... ...y hasta unido mucho a la historia de España... ...como he dicho, sobre todo... ...el palacio eh, que tiene por dentro... ...unas verdaderas maravillas... ...tiene una sala china, tiene que meter porcelana... ...tiene la Plaza de la Almería, que es increíble... Pero este palacio tiene una historia muy, muy importante, aparte de haber sido residencia de reyes durante muchos años y de todos los eh, reyes de fuera que venían y, y presidentes de gobierno, hasta que ya se pasó a la zona de, de Madrid, al Pardo, pero tiene una historia, como decía, muy interesante, y es eh, 1808, Si situémonos en, en marzo, muy cerquita del 2 de mayo, eh, y ahí es cuando se produce el primer alzamiento contra los franceses al eh, llamado el motín de, de Aranjuez, frente a Godoy. Eh, la historia cuenta que Godoy eh, intentó escapar eh, de la gente que quería lincharle, por una serie de circunstancias que históricamente se pueden mirar en cualquier sitio y no vamos a entrar en ellas ahora, porque estamos hablando de viajes, aunque sea una pincelada histórica, y eh, se cuenta que él se escapó gracias a que se envolvió en una alfombra, ...y unos quedó sacaron de la alfombra con él dentro... ...y por eso se pudo, se pudo salvar... ...pero Aranjuez es más... ...es mucho más, no solo es eso... ...es el jardín del príncipe... Eh, ...que por cierto creo que, que es el patrimonio... ...no es patrimonio sino paisaje natural... ...o paisaje cultural de, de la humanidad... Eh, ...tenemos el museo de las eh, barcas o embarcaciones reales... ...tenemos eh, todo lo que se llama el jardín de la isla... ...tenemos el, el tajo que la circunda, eh, tenemos eh, la Casa del Labrador, eh, y luego hay una cosa que te, yo aconsejo, yo hay dos cosas que aconsejo, una, si se puede hacer, es un poquito complicada, por el, por el hay que depender del tiempo, que es subir en globo y visitar en, desde arriba la vista que hay del, del Palacio de Aranjuez en sí y del río desde un globo. Y la segunda es cruzar un poquito más allá de Aranjuez hacia atravesando los arcos que hay de, de, la, de la calle o carretera que cruza los arcos de Aranjuez dirección hacia Toledo, Y un poquito más allá, como a 5 o 6 kilómetros, está un lugar maravilloso que la gente no conoce, que es el mar de Antígola, que es una especie de lago natural que se puede visitar donde hay multitud de aves que anidan en su momento.
0: Comenzábamos en Praga con Antonio Picazo, descubriendo el Callejón del Oro. Después... Arín Paloma nos llevó a Frías, un sitio maravilloso. Luego hemos continuado camino en la Comunidad de Madrid, descubriendo un poquito más de Aranjuez, de la mano del Froce, Alonso, Felipe
4: y Olmo. Carlos, ¿dónde nos llevas? Pues yo os voy a llevar también a una ciudad histórica que tiene un nombre literario vetusta y por lo, y los que no lo conozcan por su nombre literario les diré que es Oviedo. Una de las ciudades con más historia de de España, que tiene en su catedral, que es la Santa Iglesia Basílica Catedral Metropolitana de San Salvador de Oviedo, pues eh, tiene una de las principales colecciones de reliquias de de la cristiandad. De hecho, en la Edad Media había un pique entre Oviedo y Santiago, y allí decían que quien va a Santiago y no al Salvador, ...visita al criado y no al señor... ...o sea que las rencillas entre ciudades y comunidades... ...viene, viene, viene de muy largo... ...pero bueno, es una ciudad absolutamente fascinante... ...podemos llamarla en estos momentos también... ...la ciudad de las estatuas... ...porque tiene más de 100 estatuas repartidas... ...por toda, por toda su geografía... ...muchas calles peatonales... ...entonces podemos ir buscando... ...encontrar pues una de las más famosas... ...que es la de Woody Allen... ...que por supuesto... Mm-hmm. Eh, todo el mundo se hace una foto, un selfie con, con ella. Eh, también hay una estatua de Mafalda eh, en la ciudad. Bueno, pues realmente hay un botero también. Por supuesto le llaman la gorda <ríe> a la estatua de botero porque casi todas su- suelen ser de personajes orondos. Y bueno, eso es una de las cosas que realmente es una gozada paseando por sus vetustas piedras, eh, calles enlosadas, mirando esas casonas, muchas de ellas construidas por, por los indianos, gente que hizo que hizo dinero, mucho dinero en las Américas y luego volvió y construyó allí sus sus palacetes, ¿no? Pero luego hay sitios muy cerquita de la ciudad que son absolutamente imperdibles, como bueno, pues es, esas iglesias prerrománicas que son patrimonio de la humanidad, que están en el camino al monte Naranco, al que recomiendo subir. O sea, las iglesias están a mitad del camino entre, entre la ciudad y, y la parte superior del monte y desde allí vamos a tener unas vistas extraordinarias sobre, sobre la ciudad. Y bueno, pasearlas, una ciudad también muy para tapear, por supuesto ir a una sidrería, En la Plaza del Fontán, pues tenemos allí un montón de bares, eh, lugares para tomar algo. La Plaza de la Constitución es también muy bonita con el ayuntamiento. Bueno, pues en resumen, una ciudad que nos ofrece de todo: historia, nos ofrece lugares para caminar, nos ofrece, pues es una especie como de gincana de de estatuas por por toda la ciudad y que rezuma literatura. Es una ciudad eh, que, en cuanto entras, rezuma literatura por todas partes. Thank you.
5: Ruy, Diego, ¿y tú dónde nos llevas en dos minutitos? Bueno, pues yo rápidamente os llevo al pueblo de Los Puentes. Nos vamos al norte a Cantabria, eh, nos vamos a Potes, y digo que es el pueblo de Los Puentes porque tenemos eh, nada más y nada más que cinco puentes diferentes en en esta localidad. Y cada uno, lo mejor de todo es que cada uno de ellos nos da una perspectiva distinta del pueblo. Yo me quedo con dos, con con el puente nuevo y con el puente de la cárcel, el puente nuevo desde abajo, la verdad tiene una fotografía increíble, es eh, el único puente por el que todavía pueden circular los coches y eh, el puente de la cárcel para mí es el idílico, ¿no? es un puentecito eh, que está sobre el río Quiviesa eh, súper bonito, eh, salvando eh, el río lleno de, de, bueno, de esa piedra llena de de hiedra, de, 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 de plantas, que, que la verdad es una fotografía increíble ¿Qué más tiene Potes? Pues es que además tiene, eh, aparte del casco del barrio de la Solana, que es el casco antiguo que tristemente la guerra civil cayó eh, derruido y luego se fue reconvirtiendo y todavía conserva esa atmósfera medieval. Eh, Potes también es naturaleza, porque es un sitio perfecto en el corazón de la comarca del Líbana eh, para eh, bueno pues partir y hacer excursiones a los picos de Europa, que es increíble. Y eh, un sitio donde, de estos, como dice Carlos, ¿no? imperdibles en Potes, eh, para ver las vistas desde una altura eh, espectacular, es el, la Torre del Infantado, que antiguamente era la cárcel, pero que ahora, ahora mismo pues es un sitio que en realidad yo creo que felicidad y unas vistas increíbles donde podemos ver los dos ríos que rodean a Potes, el río Deva y el Kiviesa y también el monte Biorna a lo lejos y un poquito más allá, los picos de Europa. Así que me quedo con esa estampa de Potes y sus cinco, y sus cinco puentes.
0: Os recuerdo, tomad nota, porque luego los podéis escuchar en los podcasts. ¿eh? Nos fuimos... En primer lugar a Praga, al Callejón del Oro, después nos fuimos a Frías, luego descubrimos Aranjuez, subimos aún más el listón paseando por Oviedo y hemos terminado en botes. Han sido los viajes de nuestros tertulianos Carlos Olmo, Felipe Alonso, Antonio Picazo, Palomarín y Diego Ruiz.